0: Du lytter til Plantetinget podcast med Gasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast, når det kommer til at blive lidt klogere på, hvordan vi spiser grønnere og lever lidt mere bæredygtigt og har det lidt mere nice. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der har jeg inviteret en hamrende spændende gæst forbi mit lille studie her på Sortedam dosering 55. Gæsten han hedder Jesper Dalgaard Pøler, og han er filosof og kommunikatør. Og Jesper, han har været ude og øh, programmere på de sociale medier. Øh, noget så kontroversielt, som at han mener, at alle børn bør leve plantebaseret. Der er simpelthen blevet lavet sådan en lille videosnippet med ham på, på DR3. Øh, og det tænker jeg sgu, det er et rimelig bold statement, så øh, det vil jeg gerne lige høre lidt mere om, hvorfor han øh, mener det. Og så ved jeg også, at Jesper, han tidligere har baggrund i den øh, veganske færdigret virksomhed der hedder Færdig, som simpelthen laver... Ja, som sagt veganske færdigretter Så det er også noget af det vi kommer til at snakke om i dagens podcast Og så skal vi selvfølgelig også snakke en hel masse om plantebaserede børn Og hvordan madens forbindelse til bæredygtighed fungerer så, øh, Og så snakker vi også lidt om kring kommunikation Hvordan man laver effektiv grøn kommunikation Fordi det er altså også noget som Jesper har En god faglig forudsætning for at snakke om Så det bliver en sindssygt fed podcast det her Glæder mig til at vise dig den Lige hurtigt, så skal jeg bare lige sige, at vi er sponsoreret af plantebaby.dk, Danmarks bedste babyshop. Så er vi også sponsoreret af Grim, der laver danske madspilskasser, hvor de fylder kasserne med grimme grøntsager, der er for store, eller for små, eller for grimme til at blive solgt til butikkerne. Dem tager Grim og kommer ned i kasser og sender lige til din dør, og du bruger selvfølgelig koden PLANTETINGET med store bogstaver på eatgrim.dk. Og så kan du altså spare 20% på din første bæredygtige kasse. Og så arbejder vi også sammen med en masse andre virksomheder. Du kan spare penge på dit telefonabonnement hos Greenspeak, hvis du går ind på plantetinget.dk og finder fanen, der hedder støtter. os. Der kan du finde sådan en lille affiliate-link, hvor du kan spare endnu flere penge og lave velgørende mobiltelefoni. Og så arbejder jeg også sammen med Dress by Plants og Greeners, hvor vi altså også har en Planeting-rabatkode. Så det synes jeg lige, du skal gå ind og tjekke, hvis du sidder og tænker, at du gerne vil hjælpe nogle små grønne virksomheder derude. Og jeg vil ikke fortælle mere om de her virksomheder her. Jeg skal lige fortælle, at der er World den 2. og den 3. november i Øksnehallen på Vesterbro, som er en messe for grøn, vegansk og vegetarisk livsstil, hvor du selvfølgelig også kan møde en masse små, spændende, spirende virksomheder. Så... Det var sådan set det, jeg ville sige. Jeg vil klippe over til podcasten med den kære Jesper Dalgaard Pøler. Jeg har fået fint besøg her af Jesper Pøler. Velkommen i Plantetinget. Tak for det. Jeg har inviteret dig ind, Jesper, fordi at du har været ude på de sociale medier igennem DR mm. og komme med et rimelig bold statement. Du har været ude og sige, at du mener, at vi bør give vores børn plantebaseret kost. Det synes jeg er sindssygt interessant, og det glæder mig til at snakke om det næste time. Men jeg tænkte lige inden vi begynder at snakke om det, at øh, du måske lige kunne fortælle lidt om din baggrund, og hvem du er, og hvad du laver til hverdag og sådan noget.
1: Ja, jeg er Jesper Dalgaard Bøhler, 30 år og gift, og bliver 31 år lige straks. Øhm, så har jeg et barn på halvandet, og jeg er uddannet kommunikator og filosof fra Roskilde Universitet. Øhm, til daglig, der arbejder jeg med ledelse hos ledernes hovedorganisation, og alle de steder, jeg kan proppe det ind, der arbejder jeg med bæredygtighed. Mest på hobbyplan, men også øh, nogle gange med at holde nogle oplæg eller et eller andet andet, øh, der også giver nogle, nogle skinninger af jer til. Men det er helt klart for at sprede det, det glade, grønne budskab, at jeg gør det.
2: Mm.
0: Og, og Kan du ikke lige prøve at fortælle mig lidt om din, øh, din sådan arbejdsmæssige baggrund? Jeg ved, du har lavet nogle ret øh, spændende ting. Jo. <clears throat> Jamen jeg har øhm,
1: hvad hedder det? Altså, dels som mit første rigtige fuldtidsjob efter studiet. Det var i det etiske råd øh, som kommunikationsmedarbejder, øh, som jo var det ideelle arbejde for en kommunikatør og filosof, og det handler ligesom om at formidle etik. Og noget af det, vi arbejdede med der, det var en stor øh, rapport om oksekød og den klimabelastning, der følger med der. Øh, som virkelig satte sind i k for, ja hvad det en fem år siden, tror jeg, efterhånden. Øhm, og vores arbejdsgruppe formand fik, øh, fik dødstrusler fra USA og det hele for at sig imod kød, og det kan han fortælle meget mere om. Men det, det, det var ret vildt. Og der stod vi til en konference og miskede os i oksekød og øh, vand på plastikflasker, øh, mens vi fortalte om det her klimaaftryk. Og så tænker hold da op, det, det kunne være, man skulle begynde at gøre nogle ting øh, selv, også ved det her. Og en af de ting, jeg gjorde, det var at starte en øh, virksomhed, der hedder øh, Færdig, Mm-hmm. som i klimavenlige færdigretter. Mm-hmm. <clears throat> Fordi jeg altid har været super glad for frysepizza og tagbokser, alt hvad man kan finde i, i frysedisken, som man lige kan se hjem på de i mikrorven. Men jeg blev også lidt ærgerlig over, at det dels ikke var plantebaseret, og dels var rigtig crappy, kost, meget af det. Mm-hmm. Øhm, og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at starte det selv? Og det var, det var, det var lettere sagt end gjort, men, men de er der endnu, og nu har vi så solgt virksomheden til en, en anden, der hedder Liselotte, der, der kører det. Øh, men det lever i velgående, Men det har været mega sjovt. Ja. Der har jeg en hjemmeside, som er altså også på hobbybasis, men som hedder færrestof.dk øh, Altså færre ting og sager. Øh, hvor jeg linker til alt det, jeg finder undervejs. Fordi jeg bruger sindssygt lang tid på nettet på at prøve at finde ud af, hvad skal jeg have et nyt ur, Hvordan kunne man gøre det på en bæredygtig måde? Eller øh, nu vil jeg have en ny bank. Hvad skal jeg så gøre? Og sådan, øh, så tænker jeg, jeg kunne lige godt dele ud af mine erfaringer der. Så det er bare en, en linkside med alle mulige links. Øh, Ja, har jeg glemt nogle ting, som du tænker var spændende.
0: Du øh, ved jeg, nu har jeg ikke undersøgt dig sådan helt, helt dybtegående, inden vi lavede det her. Eller inden vi gik i gang her. Men, men spændende. spændende. Mm, tak. Så du begyndte at få nogle refleksioner omkring dit eget forbrug i forbindelse med den her rapport. Mm. Hvad, hvad, hvad var det, du gjorde for at, at komme videre derfra i din beslutninger om at leve en lille smule mere klimavenligt?
1: Jamen... Øhm Altså man kan sige, jeg har lige læst en bog, der hedder Affald og fantasi af Tobias slav Der er ham, der har lavet, at øh, har svampe, der går i kaffe og, og sådan noget, hvis ah, du har hørt om dem. Beyond Coffee, er det Yes, det præcis. Og der skrev han hver øh, ny opfindelse og fantasi, det starter ligesom med en indination. Og det nu er det ikke, fordi jeg har lavet ny opfindelse som sådan, men, men jeg kan ikke godt følge det, at det var, fordi jeg blev indineret over det her med at der stod politikere og sagde, at de vildt gerne vil gøre noget grønt, hvis bare vælgerne vil være med. Og der stod supermarkedet og sagde, at vil gerne ville sætte de grønne varer forrest, hvis bare forbrugerne vil købe det. Mm. Jeg stod som forbruger og borger, og var sådan lidt, at jeg vil gerne gøre noget, men mulighederne er der ikke. Øhm, så det var en, en over sådan en indditation over, hvordan sådan kommer vi videre herfra, hvis ingen vil gøre noget, og bare står og venter på de andre. Øh, og samtidig havde jeg et filosofikursus i etik, øh, om hvad man selv kan gøre, sådan af etiske handlinger, hvor jeg tænkte okay, mine handlinger betyder faktisk ret meget i forhold til både at opleve værdi i mit eget liv og i andres liv, så hvad er det egentlig for nogle handlinger, at går og gør, og hvilke trækker ligesom op og ned øh, på skalaen, så at sige. Øhm, og så er det jo simpelthen at prøve at starte fra en ende af. Altså, jeg tror, det var ret vigtigt for mig at love mig selv, at det var godt nok, at jeg i det mindste kørte et forsøg. Mm-hmm. Altså, så det ikke var sådan noget med, at... Øh, hvis man går på slankekurs, så har man sådan, jeg skal have tabt 30 kilo på 30 dage, og hvis det så ikke lykkedes, så var, det en, så var man en, en fejltagelse og, og så går man bare tilbage til bare voldæde. Eller eller andet. <laughs> og, og her der var det sådan der var sådan lidt, hvis jeg, hvis jeg spiser noget kød om en uge, eller tager et eller andet til dårlig transportform, eller hvad det nu kunne være, så er det altså okay, men jeg er ligesom på rette, rette kurs, jeg skal mm. bare blive ved og holde humøret oppe, og hvis det betyder, at jeg falder i et par gange, eller hvad man nu skal sige, øh, i, i godseøjne her i radioen, øh, så er det okay. Øhm, så det var virkelig sådan en, altså meget sådan en åbent sind, og så prøve mig frem og lære med fejl, og prøve at gå lidt nysgerrig til det, og, og der åbner sig jo et, altså det må du sikkert også kende, men der åbner sig et kæmpe landskab af ting, hvor man tænker, okay nu, jeg skal spare på kødet, men gud, der er også ikke i det her mærkelige produkt, eller der er ikke og mælk i tandpaster, og der er, noget mælkeprotein i kondomer, det er aldrig noget, jeg ville have kigget på i forhold til øh, at være, øh, altså, øh, hvad hedder det, leve plantebaseret på den måde, og man opdager, at sådan, øh, tøj kan være produceret på alle mulige mærkelige måder, eller øh, der er simpelthen så mange faldgrupper på den måde, øh, og der tror jeg det er vigtigt, det ikke at se det som faldgrupper, men bare at se det som gode erfaringer til sådan, okay, hvad, hvad skal jeg så gøre eller ikke gøre næste gang? Ikke? Mm. Det tror jeg sådan var, og sådan den der, hvad hedder det, trial and error-agtig tilgang til det. Ikke? Ja. Så frem.
0: Så du er noget et sted her nu i dit liv, hvor du, du lever sådan relativt 100% planbaseret? Relativt 100% af den <laughs> rigtige design, så vil <laughs> jeg sige, ja. Okay. Fedt. Altså jeg vil sige,
1: altså rigtig langt hen ad vejen, ja. ja Og okay. øhm, der skal meget til, for jeg spiser noget, der, der er... Altså på kosten, synes jeg, jeg er 99,2 eller et eller andet. Ikke? Ja, ja, ja. Og det er mest en, en, en fejl eller... En smutter, hvis
0: det ikke er det, ikke? Hvor langt inden i det her projekt startede du uh, det der færdigt?
1: Jamen, det var faktisk det, der startede det. Øh, det var... Jeg tror da vi startede... Altså, ideen startede omkring øh, en 14-15 stykker, som var der, jeg for alvor selv begyndte at få øjnene op for det. Hmm. Så det var faktisk noget af det første, jeg startede med. Øh, og i den proces blev jeg selvfølgelig så dels opmærksom på, på mad, og sådan noget som emballage, eller transportformer, og alt sådan noget, ikke? og øh, opdagede jo også, hvad svært det var at leve op til også. Mm-hmm. Altså, det var... Det sindssygt svært at finde en emballage, og så kunne vi vælge mellem to plastikbakker til vores bade, og så valgte vi den ene, og så opdagede vi senere, vi hellere skulle have valgt den anden. Og, altså, det, der er virkelig meget, der er svært at finde ud af. Okay. Øh, så jeg kan godt forstå, hvis, hvis folk altså, kan knække halsen i på det, eller sådan og mm-hmm. derfor er det virkelig vigtigt for mig sådan at understrege processen, at altså, det bliver nødt til at være en proces hvor man synes, det er fedt at prøve at blive bedre hele tiden, i stedet for, at man synes, man skal gå og pege fingre alle dem, der ikke er, er lige så gode som en selv, eller et eller andet. Ikke? Ja, ja.
0: Så I kom, uh, I kom ud i supermarkederne?
1: Ja, øh, på Nemli.com. Det ja. øh, var ligesom første, første skidt. Ja. Øh, det var faktisk den første aftale. Oh, oh, undskyld. Og det startede faktisk øh, også med, at jeg øh, kom på besøg hos øh, salgschefen, hos nemlig.com, uden at have noget som helst produkt bare sagde, at jeg har lavet den her studieopgave, det starter som en studieopgave.
2: Ja.
1: Øhm, jeg synes selv, det lyder som mega fedt produkt. Hvad gør man, hvis man gerne vil på hylderne? Øh, hvordan, hvordan starter man med sin virksomhed? Fedt. Og så sagde han sådan, at øhm, der er jo nogen der, er nogen, der ligesom skal drifte, og så er der nogen ildsjæl, der skal innovere, for at vi får nogle nye produkter, og det sidste gider jeg ikke, men fedt, hvis du vil, og så prøver jeg at gå den her vej.
2: Mm.
1: Og så øhm, tog fat i nogle... Øh, det var bare sindssygt tilfælde, men der var en gammel veninde, der ringede til mig, fordi hun var ved at start madselskab sammen med en anden, øh, bekendt. Og så gik de tre sig sammen om det her. Oh. Øhm, og så startede vi jo bare fra en ende af, og så stoppede de lige så stille deres andet selskab, og gik over i det her. Ikke? Wow. Øhm, så det var virkelig sådan helt fra scratch, uden at vide noget om noget som helst. Og to af os øh, arbejdede med kommunikation, mm. og den tredje arbejdede så heldigvis med mad, ikke? Uh-huh. og var hende, der lavede øh, mand. Ja, det var, det var vildt sjovt. Altså, uh-huh. vildt fed erfaring, og det er virkelig nu, og jeg lager mærke til for nylig, det er også at få et tjek for uge, og så ja. være nede og, og købe mad, og så se sådan, at der står, der står mit produkt, det føler jeg det er på hylderne, selvom ja. det ikke er det. Men, wow,
0: man. <laughs> ja, det, er fandme, det er fandme sindssygt.
1: Ja, det var en vild oplevelse.
0: Jeg kunne godt tænke mig at grave lidt mere i det, fordi ja. uh, jeg har jo selv startet en, uh, en lille vegansk plantebaseret virksomhed også. Ja. Uh, hvad synes du sådan, har været sådan, de største hurdles sådan, specifikt i forhold til at skulle... Uh, lave og markedsføre et uh, 100% plantebaseret produkt i Danmark?
1: Mm. Der har været to specifikke ting, tror jeg. Tre, vi jeg faktisk nævnt. Det ene er, øhm, er, hvad hedder det, selve det med at få nogen til at producere maden, det var sindssygt svært. Mm. Altså når vi ligesom havde vi havde opskriften, og vi havde, øh, havde øh, emballagen og det hele, og kunden, og, altså sådan, vi havde alt det, vi skulle have, og så får nogen til at sige, det vil vi gerne gå i gang med at lave for jer, hvis bare I giver os opskriften Og få det til at køre. Mm. Altså, der tror jeg i alt min navitet at jeg havde troet, med bare ringede til nogen, der i forvejen lavede mad, og sagde, det kan godt, det de tager med på, øh, på samlebåndet, og øh, og bare en opskrift og så kørt det. Det var det overhovedet ikke. Det var virkelig svært. Okay. Og vi nåede tre produktionsselskaber igennem øh, i, i min tid. Ikke? I lavede det ikke selv? Øh, nej, fordi det er jo... Altså, vi overvejede også, at vi skulle etablere en egen produktion, men det, det er da ret hæftig omkostning, man skal ud i. Så skal man have alle mulige maskiner til det. Ja, og, ja, ja, ja.
0: Øhm,
1: så vi fandt andre, der, der lavede noget i forvejen. Ikke? Og så gav vi dem jo så, altså sagde, at det, det skal ligesom være de her varer, og øh, den her fremgangsmåde. Og så var hende, der lavede maden, var så med dem nede, og ligesom supervisere, mm. slash overvåge, hvor det gik rigtig <laughs> Det var den ene ting. den anden ting var, var det interne, altså hvordan øh, det er hårdt at starte noget nu. Eh øh, Plantebaby, har du startet lening?
0: Mm. jeg, er, jeg er i to med samme med to venner. Okay. To venner.
1: Fordi det kan være svært at, øh, at, at få det til at, at køre uden gnidninger, altså tror jeg først at mm. øhm, det umuligt. og der var også den lille hage ved det, at jeg var ligesom, jeg havde mit andet arbejde, så for mig var det mere et hobbyprojekt, for dem var det et fuldtidsprojekt. Der skulle gøre, at de kunne leve af det. Mm. Øh, det gør at man er uligevægtig fra start af, del så har man forskellige prioriteringer og forskellige ønsker og forskellige retninger med det. Og øh, det var, det var supersvært øh, både for dem og for mig. Og der er ingen, øh, altså vi har det super godt i dag, og, og vi kom rigtig godt ud af det hele. Og øh, vi har ikke været ved at rive hovedet af hinanden på den måde. Men, men det er svært at gøre øh, en, en begling. Mm. Øh, og. Øh, der tror jeg, at hvis jeg skulle lave noget igen, så ville jeg nok være på det fuldtid ja, selv. Okay. Altså det, det var faktisk nok for optimistisk at tro, at det, at det kunne køre sådan på sidelinjen. Ja, ja, ja. Øhm, ja, så sagde jeg, at der var tre. Men nej, det var bare fordi, det var faktisk, jeg hørte det forleden øh, også et eller andet andet sted, med det her med, at det var enormt svært at rejse kapital ja. til at starte, mm. for folk ikke at investere noget, før de kunne se, der det var en god forretning. Mm. Og det var vildt svært at gøre det til en god forretning, før... <laughs> altså før man fik investeringen.
0: Også fordi vi måske har været et andet sted i Danmark for fem år siden, end hvor vi er nu, ikke?
1: Jo, men jeg tror stadig, altså, åh, hvad var det, jeg kan ikke huske, om det var en politisk debat, eller hvor det var, jeg hørte det bare et eller andet sted, nogen der snakker om det her med, at vi bliver også nødt til at have investorerne med, ja. til ligesom at ture satse mm. på noget, før det er en god forretning. Jeg kan godt forstå, at det er jo nemt at sige til folk, at det var dem, der skal være pengene, men, men det, var, det er rigtig svært at komme ud og starte uden penge. Ja. Øh, selvom det er en god idé, og selvom du har en kunde. Og, og så, så var det en sygt svær branche. Altså, detaljhandlen, det er jo ret store mængder folk, man skal op i, før folk gider at aftage det, og de der kontrakter, man får fra supermarkederne, er ret vanvittige, og <laughs> det, det er pludselig ret mange ting, du kan hæfte for. Ja. Og, altså, det den en hård business, ikke? Okay. Øh, Shit, man. Ja, så det var jo skide sjovt at opleve, at man kunne gå ind i det, og det er ret fedt at få et, et indblik i lige pludselig, altså når du går rundt i supermarkedet, og ser en masse øh, bare på hylderne, og vide, hvordan er det egentlig, de havner der. Ja. Det synes jeg var ret sjovt.
0: Ja. så kan man ligesom se igennem Matrixen der, når man går ja, ind i ja. supermarkedet. Ja, Sindssygt. Ja, wow, mand. jeg
1: har aldrig forstået, hvordan ender en var
0: i supermarkedet. Nej. Så det der var meget fedt. Det tager vi bare for givet, jo. Ja, præcis. Ja. Sindssygt. Nå, så, øh, så på et eller andet tidspunkt, så får du nogle børn jeg har fået et, Ja, <laughs> ja. <laughs> et barn. <laughs> og, øh, og hvad så? Skal det også bare være et, et plantebaseret barn? <clears throat> det, ja. Hvordan, hvad, hvad, altså, hvad er der for nogle refleksioner, I havde om det? Jamen, øh, vi
1: havde rigtig mange. Altså, min kone er heldigvis på mit hold i forhold til at være plantebaseret og synes, det er fedt. Øh, og så snakkede vi jo rigtig meget om, skal man skal vi gøre det her og føler vi er sikre nok i forhold til, at, at, at vores datter får, hvad hun skal have, og er det, ja, er det, er det, er det os, der tvinger en eller anden lille dille ned over øh, et menneske her, eller, øh, eller er det faktisk en del af, af vores værdigrundlag i forhold til opdragelsen, ligesom det er, at øh, hun helst ikke skal have for meget sukker og, og prøver at holde ind så meget, for det som muligt, og en ganske genbrugstøj og alt sådan noget. Mm. Øhm, og det er jo også vigtigt at sige, synes jeg, at i det plantebaserede ligger jo også alt muligt ud over kosten. Det er meget rigtig tit kosten, folk gerne vil snakke om, og som jeg også tror, er det, der er del af vandene mest. Altså øh, genbrugstøj for eksempel er meget mere ukontroversielt end øh, en plantekost. Klar. Øhm, så, øh, men så blev vi enige om, at det, det betød faktisk virkelig meget for os, og så Læste vi op på det. Dansk Vegetarisforening har lavet en rigtig god folder sammen med Maria Felding der, som, som vi læste på, og var så lidt det synes vi godt, vi kan overkomme. Og så læste vi op på øh, ja, på, på nogle andre sådan, altså bare på nettet og sådan noget generelt. Og så øh, læste vi på Sundhedsstyrelsen, der havde en vejledning til øh, personale, sundhedspersonale, ja. Ja. der vil rådgive folk, eller der møder forældre, der gerne vil give deres børn plantekost. Meget øh, lang omvej til at sige, at der er den her pjæse om hvad man skal gøre med børn på plantekost. Og så læste vi de øh, retningslinjer, og var sådan et holdt op, Det var lidt, var lidt triksk, altså sådan altså meget hårdt skrevet, øh, hård skrevet, men, men, men grundlæggende ting, det skrev, var noget, vi synes vi havde godt styr på, i forhold til, hvad man kunne risikere at få af mangler, og sådan noget. Øhm, og så var der sådan ligesom tre anbefalinger, at man skulle amme indtil til bare noget to år, og øh, man skulle rådføre sig med en klinisk diætist, og man skal tilsætte betol, øh, vitamin. Mm. Mm. Og 12 var nemt nok, det med amningen var heldigvis ikke et problem. Det kunne du sagtens have været. Øh, og så det man med en klinisk diætist, så tænkte vi, nu gør vi det. Altså nu kontakter vi en klinisk diætist for at være helt på den sikre side. Og det var helt umuligt. Altså Sundhedsstyrelsen kunne ikke øh, anbefale nogen og sagde, at vi skulle høre at vores læge eller sundhedsplejerskab. De kendte ikke nogen. Øhm, og det, på det tidspunkt kendte jeg ikke til Dansk Diætistforbund, det hedder, mm. øhm, som jeg så senere har været i kontakt med. Men øh, så jeg var så lidt, hvordan finder jeg nogen? Og så skrev jeg til en diætist, jeg kender, som, øh, som hører tre af hans øh, kollegaer, og ingen af dem vil øh, vejlede i plantebaseret kost.
0: Det ville de, de simpelthen. Øh,
1: nej, de føler sig ikke øh, trygge nok i det, altså øh, i forhold til deres egen faglighed. Nå. Øhm, og jeg kan egentlig også godt forstå det, i forhold til, hvis du er diætist, og skal vejlede, så skal du helst gerne have sundhedsstyrelsen i, i ryggen. Klar. Klar. Og hvis de siger, at de ikke kan, øh, hvad hedder det, anbefale plantebaseret kost, som er det, de siger, mm så er du sådan lidt prisgivet som diætist ja. på alle måder. Så jeg kan ikke godt forstå det, men det gør jo, at det er en, en anbefaling, man ikke kan følge overhovedet i praksis. Ikke? Mm-hmm. Så vi endt bliver fundet en, øh, vej ned fra en norsk klinisk diætist med speciale i plantekost. Og så den der folder der fra Dansk og så øh, de engelske myndigheder side og det svenske øh, myndigheder side, som har en helt anden tilgang til det. Nå. Øh, hvor man kunne læse meget mere om det.
0: Okay, hvad er deres tilgang?
1: Altså For at sige det sådan helt kort, så skriver de engelske at øh, et barn øh, øh, skal spise øh, godt for at få en helt normal vækst og, og øh, øh, være en god vækst, og øh, det kan man sagtens, uanset om det er vegetarisk eller vegansk, øh, man skal bare være opmærksom på et par ting. Og det svenske, de skriver det samme, man skriver, og hvis ikke man er opmærksom på de ting, så kan det få ret store følger mm. Og de danske, de skriver, det kan vi ikke anbefales. Altså, det er sådan, der er ret stor forskel i retorikken, selvom rådene egentlig langt hen ad vejen er det samme. Mm. Øhm, men altså, så derfor var det det var ikke uden tøven, altså at vi ligesom gik i gang med det med vores eget barn, for det er sådan et hvad hvis ikke det kører, men altså både vores læger og sundhedsplejersker sagde, at det lød som om, vi havde sat os godt ind i det, og okay. vi havde fået bekræftet de ting, vi havde fundet frem til selv, og jeg lavet sådan en liste med sådan 10, 10 bud, eller hvad man kan sige at, at det er fundet frem og research og sådan noget til, til mit eget brug. Mm.
2: Øhm,
1: og så har vi jo bare løbende holdt øje med hendes vækst og det er gået rigtig godt, og Vores sidste sundhedsplejerske besøg var, da hun blev et år, og hvor hun øh, spurgte, om hun måtte tage eksempler med til sine kollegaer, som det gode eksempel, fedt. Øh, på andre, der skulle være skeptiske over for plantebaseret kost. Ja. Altså, det var jo mega fedt at få at vide. Ja. Men det er bare spændende det der med, hvad hvis nu hun har haft en lille vækst, så vi ikke har haft noget med kosten at gøre, så tror jeg, alle havde tænkt, at det, var, at det var på grund af det. Ikke? Mm. Øh, så jeg synes, det var, og det føles også, altså det er helt andet at gøre det mod andre end mod en selv. Øh, altså det her med at, at tvinge en anden, altså mit barn, til at spise plantebaseret, frem for at tvinge mig selv til det. Altså, fordi jeg, jeg kan jo selv handle på det. Mm-hmm. Og der tror jeg bare for mit vedkommende, at altså man må acceptere, at man, man tvinger os i børn til alt muligt, indtil de er gamle nok til selv at tage stilling. Øhm, og det gør man jo med, med barnets bedste for øje. Og der, der synes jeg, at det her det er mit barns bedste for øje. Ikke? Mm-hmm. Men, men det der det er svært, det sagde i starten og, og den taler så meget imod det på en eller anden måde. Ikke?
0: Hvad, hvad, hvad har omverdenen talt til dig imod med? Jamen,
1: der, jeg synes, der var mange, der var bekymrede i starten. Altså, okay.
0: øhm, Sådan familie eller venner? Ja, ja, eller? ja
1: øh, både, øh, altså måske særlig familie, men også venner. Øh, og øh, altså, som jeg egentlig selv husker det, men nu må det jo se mig imod, hvis, de, <laughs> hvis jeg tager fejl bagefter, men der er da vi, øh, mig og min kone, ligesom vil spise vegansk eller plantebaseret. Nu siger jeg også bare helt plantebaseret, men øh, der var de sådan, uh, er det nu klogt, og får jeg nu det, jeg skal have? Og så gik det meget godt, mm. og så var det sådan, åh, oh, pyh, ja. og så blev man kone gravid, og så var det sådan, åh oh, tror du så ikke lige, du skulle i hvert fald spise noget æg og sådan noget? Og så gik det meget godt, og så var det sådan, åh, fint nok. Og så fik vi barn, og så var det sådan, åh, oh, det første to år, det er altså ret vigtigt, at der virker styr på kosten der. Mm. Øh, men nu er det gået rigtig godt, og nu er det sådan, altså, der er ingen kritiske ryster nu, og, okay. og det er mega fedt at ja. opleve, men ja, det kræver alligevel noget lige at holde fast mm. i starten, at være sådan lidt, det er mm. rigtigt nok, at der er noget, nogle risici med ja. nogle mangler, men det er der jo med al ja. dårlig kost. Eller sådan, altså, ja. Al fejlernæring er jo, er jo risikofyldt. Um, men det er klart, at man skal selvfølgelig sig sig godt ind i det, synes jeg, hvis det skal være helt plantebaseret. Ikke?
0: Du tænker også, Jesper, du virker som en ret uh, ressourcestærk person. Ja. Jeg tror, at hvis, uh, hvis skeptikere kommer til dig, så har du ligesom uh, et rimelig godt uh, argumentationspål, bagland, eller hvad man kan kalde det, for ligesom at kunne uh, argumentere for, hvorfor du vælger den plantebaserede kost til. Mm. Hvis der sidder nogle mennesker derude, der måske ikke er ligeså, uh, har den samme akademiske træning som dig, eller mm. måske ikke har haft uh, kapaciteten til at, at gennemtrævle litteraturen på samme måde, for at, at kunne tage nogle, uh, nogle informerede valg omkring, hvordan man giver sit barn plantebaseret kost. Mm. Hvordan gør man så det? Fordi hvis nu ikke man har overskuddet eller tiden, eller ikke ja. ved helt, hvad for en litteratur man skal gå til, og, og hvordan man skal gøre det, og man samtidig får det her pres fra sine omgivelser, ja. hvordan skal man bedst håndtere det, tror du?
1: Ja, og det er jo altså, det, det er jeg meget opmærksom på, eller sådan, at ja, for det, det, flykker, det er fuldstændig rigtigt, altså at jeg så bruger vildt lang tid på det, og har en god forudsætning for at læse op på tingene og kende folk. I et netværk, jeg kan spørge, som ved noget om det, er sådan altså øhm, Jeg tror, det er vigtigt, at man starter i sted og ligesom siger, at man gerne vil i den retning
2: mm.
1: og tager det stille og roligt og tager det, man har overskud til. Mm. Altså har man ikke overskud til at spise plantebaseret i morgen og kan ikke overskue det, så skal man ikke gøre det. Altså det synes jeg ikke. Men, men der vil helt sikkert være nogle ting, som alle, uanset hvor mange ressourcer man har, enten økonomisk eller øh, hvad hedder det, intellektuelt eller hvad det nu er, vil kunne Altså, tage nogle små skit, som at ændre på noget transport, eller ændre på, øh, på hvor meget kød, man spiser, eller mm. giver til sine børn, eller hvad for noget tøj, man køber. Bare i små. Ja. Og så tror jeg, det vil komme ad over. Øh, men jeg synes også, at det er derfor, det er vigtigt, at, øh, at der også er noget fra mere sådan, officielt hold. Altså, sådan en øh, folder fra Dansk Vegetarisk Forening, gør det overskueligt,
2: mm.
1: øh, og nemmere at sætte sig ind i. Øh, Sundhedsstyrelsen har faktisk også en indfolder, øh, som især på det vegetariske område, også er lidt derhen af. Øh, men, men hvor alt det andet fylder meget, men, men de er jo ellers også super gode til at arbejde om sådan noget med amning, eller øh, søvn, eller hvad der nu ellers skulle være omkring det her for et barn. Ikke? Men jeg vil ønske, at Sundhedsstyrelsen også gik mere hele ind i det her, og sagde, øh, som udgangspunkt kan vi ikke anbefale det, fordi vi skal ligesom anbefale den kost, som er nemmest at gå til og lettest tilgængelig for at flest muligt børn vokser bedst muligt op, kan man sige. Mm. Altså, øhm, på den måde kan jeg godt forstå, at de ikke går ud og råber, nu skal alle spise plantebaseret. Mm. Men jeg tror, det ville hjælpe rigtig mange mennesker, hvis de lavede en, øh, en folder eller noget rådgivning omkring, hvis du ønsker at opdrage dit barn plantebaseret, mm. så er det virkelig vigtigt, at du er opmærksom på de her ting. Amning til 2 år, kan du i gamle, så kan du øh, prøve den her modermedserstatning, eller hvad den nu kunne være, mm. Øhm,
0: Så det virker måske lidt som om, at Sundhedsstyrelsen lidt fralægger sig ansvaret?
1: Ja, det synes jeg. Altså, øhm, og jeg forstår, som jeg forstår deres argument, der handler det om, at de kan ikke gå ud og anbefale plantebaserede kost, fordi de skal ligesom sikre, at flest mulige børn har det bedst muligt. Mm. Og der er det alt andet lige mere besværligt at spise plantebaseret end ikke plantebaseret. Mm. Og der vil være rigtig mange, meget ressourcesfærdige forældre, som skal have mulighed for at... Øhm, og få så velnævde børn som muligt, ikke? Mm, okay. øhm, også bare sådan en lille detalje, som at barnet ikke må ligge på ryggen, eller skal ligge på ryggen, øh, ikke må ligge på maven, når det er helt lille. Det er sådan noget, hvor vi også får en pige, når vi bliver forældre. Så det er så vi barnet må ikke ligge på maven, og må ikke ligge på siden, må kun ligge på ryggen, og må aldrig være uden opsyn, så kan det dø. Og så får man sådan en shit, og nu ruller hun selv om på maven eller på siden, og dør mit barn så lige om lidt. og så snakker man med en og der var sådan lidt. arm. Nah, det er fordi der er nogen, der ligesom så sidder de måske i et andet lokal, der lige drikker lidt for meget, eller er ikke opmærksom på, at de har fået det der lille barn. eller altså, Det vil sige, nogen, der er i en helt anden situation, end vi er som to ja. øh, veluddannede humanister, <laughs> øh, på, der, der var en tidspunkt på Nørrebro bare nu på Arma, eller sådan, altså Så sidder i vores Københavnerlejlighed der på den måde. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, og det er klart, at Sundhedsstyrelsen skal jo altså, virkelig appellere mm. til... til jeg ja, det laveste fællesnævn og lyder nedladende, men altså, de skal virkelig få alle med på vognen, mm, mm. med de råd, de kommer med. Ja. Det synes jeg er godt. Ja. Men jeg synes bare, jeg savner bare, at der også er noget til at sige, hvis du så vil noget andet, så er der den her vejledning. Vi ja, jo ja, ja. så... også håber, at de vejleder, altså, folk, der er religiøse over, så ikke vil spise svinekød for eksempel, eller, eller andet, så siger, hvad gør du så øh, i institutionen, eller i, med kosten, eller mm, et eller andet? Mm. Nu er det bare ikke lige så øh, vigtig en ingrediens i, i hverdagskosten på den måde. Ja. Øhm. Så jeg savner, at der er noget hjælp for officiel hold, og man ikke skal sætte sig ned til øh, diverse blogs eller Instagram-profiler eller hvad man finder i hestenet.dk Det er, det er sådan mere, at man, at man kan stole på det på den måde ja, ja, ja. Så du ja. var ligesom
0: ud at, øh, at, at lave en kludetæppe af forskellige øh, myndigheder i udenlands Jamen, for, for ligesom at kunne Præcis, altså, og, det, og det
1: synes jeg bare godt kan være lidt utrygt nu eller ja. og, øh, er godt parat til det her <laughs> Det er bare vand. Øhm, hvad hedder det? Ja, nu, nu tager vi lige tråden. Øh, nej, det, det er bare i forhold til, jeg har fx selv lavet den her liste med 10 punkter til sådan en god kost til børn. Så den har jeg ikke umiddelbart lyst til at lægge op, fordi jeg er ikke uddannet klinisk diatist. Altså, så det, det skal ikke være mig, der står og siger, at det her det er måden at ernære dit barn på. Øh, og vi havde også fra starten, jeg skal lige sige, altså hvis vi på noget tidspunkt fik at vide, nu går det en gale vej med jeres barns vækst, eller kognitiv udvikling, eller et eller andet, så var vi så lidt, så skal man bare have æg eller mælk, eller hvad det nu kræver. Mm-hmm. Altså, men, men nu synes vi bare, at vi kunne læse, at det ikke behøver at
0: være et problem, og det har det så heller ikke været. Okay. Øhm, mm. Så I så har jeg ikke været sådan ja. helt 100% og tænkt, det skal bare være, barnet skal være plantebaseret for alt i verdens skyld. Altså jeg har været villig til at gå på øh, kompromis? Det,
1: ja. Øh, ja, vi har været villige til at ændre på det, men vi har været sådan 100%. <laughs> det, det skal vores barn være. Ja, okay. Altså for næsten alt i verdens skyld. Ja. Bare øh, at det at, øh, understøtter trivsel, og ikke øh, ødelægger det. Ikke? Klar. Øhm, og øh, hvad hedder det? Ja, altså, men, men, og derfor har vi været tætte det dialog med, med vores læger og vores øh, sundhedspladser på den måde. Ikke? Mm. Og jeg synes, det er vildt vigtigt, at man ikke bare kaster sig ud i det og siger, øh, ja, jeg har læst et eller andet debatindlæg om, at man skal spise plantebaseret, og nu øh, kan vi bare i spærter hjem, eller sådan noget. Fordi det bliver, det bliver super dårligt. Yeah. Øhm, så man bliver nødt til at sætte sig lidt ind i det. Og ja. hvis man ikke kan det, og det er helt færre, man ikke kan det. Der er mange, der har en vild presset hver dag. Mm. Så må man starte der, hvor man kan. Mm. Men jeg vil påstå, at der er rigtig mange af os, der har, også har ressourcerne, som ligesom mm. vi har, ja. som kunne gøre mere. Og jeg synes, det er vigtigt. Altså.
0: Og det er jo det, du har været ude og proklamere. Ja. Fordi øh, du, har, du har lavet sådan en lille fin video sammen med, med DR. Kan du lige prøve at fortælle mig, hvad, hvad, hvad er det, den video for noget? Og hvad siger du der? Jamen, det er jo et format, det
1: til til de unge, der hedder Udvig min horisont, hvor, min, hvor jeg bliver klippet med alle mulige smarte effekter og farver, og så på et minut for sagt, at jeg synes, vi skal opdrage vores børn plantebaseret. Og det, jeg siger der, det er, at der er ikke nogen tvivl om, at klimakrisen er en af de største kriser, og at kosten er noget af det, der har allerstørst effekt i forhold til at afværge den her krise. Og så er det, og så, det, det kan man sige, det er, det er den ene del af mit budskab. Den anden del af min budskab er, at vi opdrager altid vores børn med et værdisæt, som vi synes er vigtigt. Mm. Og jeg synes, det her er et vigtigt værdisæt. Og jeg synes, det er ikke bare fordi, det er det, jeg lige har mærket efter, da jeg kigger mig selv i navlen, men det er noget, jeg sådan kan se i forskningen og på verdens vegne, at det, det er ret vigtigt, at vi ændrer vores kostfænder mm. øh, for fremtidige generationer, som vores børn jo også er. Øhm, og derfor er det her også noget, der skal høre med til det værdisæt, som også kunne være genbudstøj, nul su- sukkerpolitik, eller barnet skal være socialt, eller se mindre skærm, eller hvad
0: ved jeg. Mm. Så var det dig, der, der ringede til det jeg sagde, hey, gutter, jeg har en idé? Jeg blev blevet kontaktet.
2: Okay.
1: Det det stadig, jeg har til mit liv, åbenbart. <laughs> så det var mega fedt. Men der var en, jeg kendt <laughs> Og så, så sagde hun, at hun havde læst... Min, jeg har skrevet masse forskellige debattenlæg i aviser og har de her... Jeg har nævnt før, og har skrevet blogindlæg for jeg blogger for en side der hedder Grøn Forskel. Så hun jeg stødt på de her forskellige argumenter. Og et af de debatindlæg var mig og min kone, der har skrevet det information om at, øh, om at give børn plantebaseret kost. Og så var det netop sådan lidt et oprub til Sundhedsstyrelsen i forhold til de anbefalinger, jeg snakkede om tidligere. Mm. Øhm, og det synes jeg bare var spændende, og så mere ind til det. Og så kunne jeg mærke, når jeg snakker med hinden. <tøk> når jeg snakker med hinden, så bliver jeg sådan lidt... Øhm, altså, så kommer jeg måske til at lyde mere som, at jeg... Øh, måske ikke har forståelse for, at man godt kan lide kød, eller pege lidt fingre af folk, der ikke, ikke kan, eller ikke har indset set vigtigheden af det, og sådan noget. Det synes jeg nogle gange er, kan mærke, lidt risikoen. Altså, det kan også være, det sker i den her podcast, men det med, når man taler med aligesættet, og så kommer måske til at gå lidt længere, end, øh, end hvad, hvad, hvad godt er. Mm. Øhm, så det var ret vigtigt for mig, i videoen ikke at, at stå og moralisere, eller sådan på den måde. Og jeg synes selv, at det lykkes meget godt. Og jeg kan også se i også på, at der også er folk, der skal ind i en veganer, der er fornuftige at høre på og, ja, og sådan det. noget. Og det er jo noget af det, jeg altså, tænker, at det må være noget min fornemste opgave, hvis jeg kan være med til at, at nuancere, at der er masser altså masse ting i veganerparken, som, som øh, er rigtig fornuftige. Og jeg tror, der er mange, der, øh, tror, der, er mange, der forbinder øh, ordet veganer med noget negativt, må mm. jeg desværre. Mm. Ja. Øhm, og det er jo også, fordi det lige pludselig bliver, en, bliver, måske kan lyde lidt af en religion eller en hel pakke, hvor man ligesom skal købe ind på alle elementer af det. Og jeg vil rigtig gerne ud med klimabudskabet og mere bæredygtighed. Også er mere end klima, men der mm. det også kræver, at du og jeg gør noget. Mm. Øhm, og ikke bare venter på politikerne og firmaerne
0: og sådan noget. Så det er det, der er det centrale argument, når du går ud i den her video og siger, jeg synes, børn bør spise plantebaseret.
1: Mit centrale argument faktisk i den video er nok nærmere, at vi skal give vores dårlige vaner videre til vores børn. Mm. Altså, vi har muligheden for at hjælpe de fremtidige generationer på vej til at gøre det nemmere at leve plantebaseret. Det er svært for os andre, vi vokser op med kød og forbrug og alle mulige ting, og det er sindssynderne at ændre vaner, fordi man som regel ser alt det, man går glip af, og skal stoppe med. Og der tænker jeg, at vi er alligevel i gang med at forme de her små puder efter, hvad vi synes, der er fede vaner. Hvorfor ikke gøre dem grønne? ikke? Det er nok det centrale
0: argument. Ja. Hvorfor synes du, det er så vigtigt, at, at vi spiser lidt grønner, og vi gør noget for klimaet? Jeg synes,
1: det er vigtigt, fordi det er et sted, der er ret nemt at skrue på. Altså selvom vores øh, kost er meget personlig sag, og, og mange føler sig stødt, når jeg går ud og siger det, så er det stadigvæk noget, som vi bare kan ændre. Øh, faktisk allerede til næste måltid kan vi begynde at spise anderledes. Og øh, det tyder det at se i, øh, i statistikker og forskninger og alt sådan noget, at det belaster kloden rigtig meget. Både alt det mad, vi smider ud, men også hele produktionen omkring meget af den mad, vi spiser. Hvor oksekød jo er udpeget til den store sønder, men der er også mange andre ting, der også belaster i det regnskab. Og der er planter bare noget, der belaster rigtig lidt i klimaregnskabet øh, samlet set. Øhm, og der er meget, der peger på, at vi øh, kan ernære os rigtig godt på den måde, og også kan brødføde øh, øh, befolkningsgrupper på den måde også. Der er jo masser af mad lige nu. Altså der er masser, der smider mad ud, sig i Vesten, og folk, der sulter øh, andre steder i verden, altså, øh, som er en, en super ærgerlig ubalance, ikke? Mm. Og så prøver jeg også at få med, at det også handler om mere end mad. Altså, ja. det handler om vores livsstil, ikke? Vores transport og vores øh, øh, forbrug og vores tøj og alt sådan noget.
0: Så hvordan, øh, hvordan har reaktionerne været på den video? Hvad, ja, har, I hvert fald mange kommentarer. Har du fået vrede opkald og...
1: Nej, der og er jeg faktisk noget. ikke. Nej, jeg har i hverken fået dødstrusler eller øh, mærkelige pakker. Nej, det er sgu da fedt, mand. Ja, det er rigtig dejligt. Og jeg synes også, at øhm, altså, kommentarerne er nok nogenlunde delt de to af positive og negative. Mm. Øhm, og der er jo, på den der video, er, der kommer ret bredt ud, så der er jo 600-700 kommentarer eller sådan noget. Jeg
0: tror, at sidst jeg så, jeg sad lige og kiggede på og det, det ja. inden jeg optog her. Nu... Den her, når folk lytter til det her, så er det jo sikkert blevet søndag, så er der sikkert kommet endnu flere. Men lige ja. nu her, tirsdag den i 10. der var der, jeg tror det var 283.000 views ja. på den video der. Det er rimelig hæftig. Altså hvad er det? Det er en 12. del af Danmarks befolkning, ikke? Ja. ikke eller en 15. del eller sådan noget. Nej,
1: jeg er humanist, så den tager du <laughs> ja.
0: ja Jeg skulle heller ikke uh, mm. en... Uh, tal mm. men, uh, men i hvert fald, det var noget i den stil, mm. og, uh, og det skulle sgu da rimelig hæftigt, mand. Ja. Man må også formode, at der er mange mennesker, der, der reagerer.
1: Ja. ja, klart. Og det er der så også mange, der har gjort. Og der, jeg har også stillet på min egen væg, hvor der også er folk, jeg kender, der så har, har reageret. Og både folk, jeg vidste, der ville reagere, og nogle, jeg ikke har snakket med i lang tid, som lige pludselig har skrevet derinde også. Nå, fedt. Og det er også overvejende positivt også. Ja. Og det fede ved det er, at det er jo foran debat i gang, ja. som jeg synes er noget af det vigtigste. Øhm, hvad hvad det derfor du gjorde det? Var det for at starte en debat? Jamen det er fordi jeg synes det er et sindssygt vigtigt budskab mm. Alt det her med øh, Med klimaforandringerne Og hvad der ligesom er af muligheder For at imødekomme dem mm. øh, Fordi det er en kæmpe kæmpe stor trussel øh, Mod Den måde at leve på som vi kender i dag Og, øh, og den debat Vil jeg gerne have så mange gange som muligt øh, mm at jeg tager den gerne sådan, altså både privat og offentligt. Og det her, det så jeg som en mulighed for at komme til et nyt publikum og komme bredt ud med budskabet, mm. som jeg synes var rigtig fedt. Øhm, og det har også været dejligt at se altså, kommentarerne, og jeg har nemlig ikke rigtig fået så mange, øh, eller jeg har ikke rigtig fået nogen altså, negativ henvendelse personligt. Nej. Øhm, det har jeg oplevet med andre debattenlæg og sådan noget. Og, øh, Nå, har du det? Ja, øh, men det er, det er sådan set fint nok, altså... Jeg oplever faktisk som regel, at, at kommentarerne stopper lige så snart, der selv blander mig. Altså, hvis kommentarsporer sviner mig til, eller øh, øh, også inde på avisernes egen hjemmeside, eller, eller hvis jeg så begynder at svare, så, så stopper de med at skrive. Okay. Og det tager jeg selv som et udtryk for, at de dels opdagede, at der var et menneske bag budskabet, mm. og dels øh, ikke lige har noget at sige til mit modsvar, men... Øh, men, øh, men altså, så jeg tror på, at det rykker lidt, hver gang mm. man går ud og råber op om det her. Og man kan se, at klimadagsordenen har fået en helt anden bevågenhed nu, end den havde for bare ja, fire år siden. Mm. for Bare to år siden egentlig. Helt
0: øhm, Ja, der er sket meget siden det sidste. Der er sket også. sygt
1: meget. Ja. Og, der, øh, og der tænker jeg, at, at jeg vil ikke rigtig gerne være med til at skubbe på den bevægelse, og det er, det er så en af måderne at gøre det på. Ja, ja, ja. Og jeg ved ikke rigtigt, jeg har endnu ikke rigtig fundet ud af, hvor grænsen går. Altså, hvornår er det, jeg siger nej til, hvis nogen henvender sig? Uh, men umiddelbart synes jeg det er vigtigt, altså så mange gange man kan tage dialogen, så mm. skal man gøre det, ikke? Ja. Og, og så mange, altså jo flere vi er til at sætte den dialog, jo, jo federe, ikke? Um, så det er også sådan lidt baggrund for det, men, uh, men det er da lidt spændende, om man ved, jeg vidste godt, at ville få altså, mange views og kommentarer, og sådan noget så ja, ja. det er da sådan lidt spændende om, dels har man styr på argumentationen, men også sådan ja. skader med sagen, eller gavner med sagen, det ja. må man jo også gøre op med sig selv. Ikke? Det var helt sikkert.
0: Helt sikkert. Altså nu har du også, øh, du har en baggrund i kommunikation. Ja. så altså, du må også have nogle øh, nogle lunde forudsætninger for at vide hvordan man øh, man deler et budskab ja. og man om man ikke lige måske ender i en shitstorm. <laughs> ja det,
1: det synes jeg. Altså jeg får, jeg får også tit at vide altså, at folk synes jeg er på midter det skarpt og på en ikke dumme måde. Mm. Og det, er, det vil jeg det vil jeg rigtig gerne prøve at holde fast i. Altså det jeg holdt et oplæg for ikke så længe siden om, om både biodiversitetskrisen og klimakrisen, og hvorfor er det vores moralske ansvar at gøre noget ved det, og hvad vi så konkret kan gøre, øh, som er sådan typisk den opbygning, min oplæg ligesom har. Øhm, og der fik jeg også at vide efterfølgende, at, at det er mega fedt, at det også blev leveret på en ikke dømne måde. Mm. Jeg synes det er meget vigtigt, og det er der, hvor kommentarsporerne tit stikker af, ja. at folk sviner hinanden til at så det, det vil jeg ret gerne prøve at se, altså, hvor meget jeg kan bære frem. Men jeg oplever, at det er rigtig svært i kommentarsbordet ja. at skrive sammen på en måde, hvor folk faktisk føler, at det er fornuftigt. Altså, derfor bliver det enten en, en, en video, eller hvis folk gider at, at, at lytte til den her podcast, kan det også være, at, at de vil, altså... At, hører mere af, hvad jeg siger, og så tænker jeg, det anleder egentlig meget rar, eller fornuftigt. Ja. Det kan også være, at det synes jeg lyder mega irriterende. <laughs>
2: øhm,
1: men det er i hvert fald svært på skrift i det der sådan, korte kommentarformat at, at ja. nå frem til noget fornuftigt, synes ja. jeg. Ja.
0: Ja, men det, er også, øh, det er også blandt andet derfor, jeg laver den her podcast ja. her, for jeg kunne også bare mærke det der med at, at sidde og diskutere de her øh, mega vigtige forhold, sådan online, på mm. tekst, med folk. Ja. Altså Det er som om, du sådan... Øh, altså, det er bare virkelig, virkelig vanskeligt, Ja. At få en konstruktiv dialog, ja. det er enormt vanskeligt. Ja. Og ja, så altså det, det, har, det har jeg fuldstændig givet op på. Altså, jeg tager. Kan du mærke, hvad med
1: de her podcast, er der så nogen, der begynder at disse hinanden hen over
0: kommentarspore til dem? Eller Nej, hvad? det har kun været okay. positive ting. Okay. Nu har jeg lige... Jo, jeg, jeg oplevede faktisk første gang nogensinde i plantetingets to, måneder, øh, eller to år og otte måneder lange historie, at uh, jeg fik en, en negativ uh, feedback okay. på, uh, på noget, hvor vi snakkede madspil. Ja. Men, men det var mere personen, end det var budskabet, okay. jeg havde inden. Ja. så, uh, så.
1: Nå, Det er jo rigtig godt at høre, og jeg synes også, altså meget af det kører jo også ganske okay. Og på dr tre kommentarspor, så selvfølgelig er der nogle tumpede ting ind imellem, <laughs> men, men jeg synes faktisk, folk skriver sådan... Øh, Altså det der med, når folk skriver, at endelig veganer, er der fornuft at høre på, så ja, tænker jeg, okay, ja, der er et eller andet, der umiddelbart var negativt ja, indstillet ja. over for veganere, mm. som måske nu har ændret holdningen i bare en lille, bitte, bitte Og der var også en, der skrev, øhm, øh, hvor er det sejt, og hvor har han meget, øh, mange meninger, eller et eller andet, og det er jo den vej, vi skal. Jeg er der ikke helt endnu, men stor respekt for, at han, mm. han gør det, eller et mm. eller andet, og mig. Ikke? Ja. Og sådan noget, synes jeg også er super vigtigt, også i forhold til det, at snakke med folk, der har færre ressourcer end en selv, at der håber jeg virkelig, jeg kan være med til at vise sådan, jamen, nu er jeg gået all in, og det er ekstremt mange søjne og jeg tror, når de fleste møder mig, vil de opleve, at jeg er en relativt almindelig ung mand. Og det kan måske være med til at skubbe på sådan, okay, sådan kunne det også være, selvom man lever øh, altså, udelukkende af planter, eller godt virkelig meget op i det her. Mm. Og så kan det være, at andre sådan, finder, mådet eller lysten, eller inspirationen til bare at gå lidt af vejen, ja. altså, så vi kan føles lidt mere hen mod ja. en eller anden bæredygtig omstilling. Ikke? Det, vil, det vil nok være sådan topmålet for, for mig i forhold til at gå ud og levere et budskab på mm. så mange platforme som muligt.
0: Men du, nu har du haft succes, tror jeg. Jeg tror i hvert fald, du har haft stor succes med at, at få det her budskab ud og få danskerne til at diskutere det på en måske lidt mere konstruktiv måde. Jeg tror, der er mange... Øh, rigtig mange i den her plantebaserede eller veganske bevægelse, der, der inderligt har en, en brændende lyst til at få det her budskab ud, for folk til at reflektere over det på en fornuftig og sund måde. Øh, men jeg kan bare mærke, at, øh, at det tit sker, øh, i hvert fald i de populære, i populære medier, der sker det på en lidt uheldig måde. Har du nogen, god råd til, hvis der sidder nogle folk der ud og lytter med, som rigtig gerne vil, vil kommunikere et mere grønt budskab mm. i de etablerede medier. Hvordan gør man det på en god måde? Det var et super godt spørgsmål.
1: Øh, det, Ja, det har jeg, synes jeg. Øh, og jeg vil sige, altså først og fremmest når vi snakker om kommunikation, så snakker man jo til målgruppe. Og det er svært her. Altså, er det, jeg forestiller mig, målgruppen for den her podcast er relativt meget over i veganerlejren og, og rimelig grønne, <laughs> ja. øhm, end, øh, end for eksempel på der tre. Mm. Øhm, men jeg snakkede med en kollega forleden, som som synes, at, at de ting, jeg siger, har været gode og inspirerende, og jeg synes, det er dejligt, at jeg har været ikke-dømmende og alle de her ting. Og så har jeg skrevet et indlæg på et tidspunkt, hvor jeg synes at der blev jeg alligevel lidt for snærpet eller sådan lidt for sur eller et eller andet. Og det kan man mærke, det trækker hele tiden i mig, fordi jeg er sådan lidt, hvorfor skal jeg hele tiden være så... Altså giv så meget snor, og hvorfor, hvorfor kan jeg ikke bare sige, Ej, nu må I fandme tage sammen og spise mm. mindre kød, og så svært er det heller ikke. Og sådan, det er jo nogle gange det, jeg har lyst til at råbe op om. Ja. Øhm, og det sagde han på den ene side, og så til en frokost en uger senere, sagde han, han synes egentlig også, at det var meget rart, at folk gik lidt til kanten. Okay. Og det er super svært det der med, hvad skal man egentlig gøre? Ja. Men jeg oplever det, jeg har fået mest positiv reaktion på, og det, der, som jeg tror mest på, det er, at altså, man skruer lidt ned for sådan... De ekstreme holdninger, eller det der kan ligge meget langt fra folks øhm, almindelige hverdag, mm. og prøve at tale til der, hvor du nu er. Ja. Øh, så lad os sige, at du, du spiser meget kød og kører kørt din dieselbil, og du er faktisk super glad for Så prøv at tage udgangspunkt i det. Altså, hvad er der er fedt ved at køre i bil? hvad er der er fedt ved kødet. Kunne man overføre det til planter på en eller anden måde? I stedet for, at man starter med at sige, at så har jeg jo også læst om biodynamik, og hvis munden står på det helt rigtige sted, så smager jeg druerne anderledes. Og sådan, altså, hvor det bliver sådan, der skræmmer med folk væk fra start af, og får dem slet ikke til at høre noget som helst. Ja. Og det er det, jeg synes, der bliver sværere og sværere faktisk også personligt, fordi i ja. starten kunne jeg sige, ja. nu har jeg læst, alt den er forskning. Jeg kan godt se, at jeg skal begynde at andre med vaner. Jeg har vildt svært ved at undvære at fryse pizza, eller et eller andet. Øh, nu har jeg ikke svært ved at undvære det, så det bliver sværere sådan at bruge de der... Mm-hmm hey, jeg er bare ligesom dig, jeg synes også, det er svært, men prøv at spise nogle flere planter. Mm. Men jeg tror, det er vigtigt, at, øh, at man prøver at sige det til folk. Altså, at man prøver at sætte sig ind i, hvad er deres situation? Hvor er det, at det vil være nemt for dem at skrue på noget? Og hvad er det, der vil gøre, at de godt kunne se fornuften i det? Mm. Så det vil sige, at hvis jeg holder det her oplæg om biodiversitetskrise og klimakrise, så er det jo, fordi jeg ved, at jeg har folk i en team, og at de er rimelig... Øh, hvad hedder det, altså har rimelig sådan en stor intellektuel kapacitet til godt at kunne fagne det, og så kommer man med nogle tips til hvad kan du så gøre på din arbejdsplads bagefter mm. eller øh, sådan noget den stil, hvis det er en der tre video så er der noget med at fortælle det lidt mere i, i overskrifter ikke? Mm. jeg tror rådet er at prøve at sætte dig i, i modtagerens sted og se hvad, hvorfor, hvorfor er det modtageren ikke har gjort noget endnu mm. og hvad kunne være et, et godt råd til at komme bare lidt videre hen ad vejen og så ikke, ikke have for høje forventninger, altså ikke sådan tro at modtageren bare lægger sit liv om i morgen. Altså mm. bare fordi, du har sagt, at der er meget forskning bag det her. Mm. Jeg ved ikke, om det var særlig konkret.
0: Det synes jeg. <laughs> uh, der, der er en ting, jeg kommer til at tænke på, når du, uh, når du nu fortæller det her, fordi uh, mediebilledet har ændret sig meget mm. de sidste mange år. Altså vi lever jo i en, uh, i en verden, hvor man får sin budskab ud i sociale medier, og, og vi, har, vi har nogle, uh, nogle store mediehuse, som lige pludselig begynder at blive drevet af annoncekroner og, og klik. Clickbait, og, og, og vi ser, at der sker en anden form for polarisering i mediebilledet, ikke? hvor at, at du siger, at, at du har haft succes med at komme igennem og skære igennem debatten med et lidt mere moderat og pragmatisk budskab, men, men hvorpå man egentlig virkelig kan, kan komme ud med et budskab, så skal du lige pludselig også stille dig langt ret ud på en fløj og provokere rigtig meget mm. for ligesom at få folks opmærksomhed. Uh, det er i hvert fald det problem, jeg ser, og det er i hvert fald også en, uh, et værktøj, som jeg kan se, mange af de veganske aktivister bruger. Ikke? Mm. At de ligesom går ud og, og bruger en meget, meget skarp retorik for mm. at, ligesom at kunne, kunne uh, pierce igennem den der væg på, på de sociale medier, sådan, så folk lige pludselig ser det. Ikke? Ja. Hvordan, hvordan gennemtrænger man uh, debatten med et lidt mere pragmatisk og, og positivt og moderat mm. budskab om en grønnere verden? Kan man det? Ja, altså, det, det synes jeg også, at jeg, jeg kan det her, du nogle gange. Det har haft
1: Men det er klart, at der er flere af mine rubrikker, der, altså overskrifterne, der bliver ændret på nogle af de øh, debattenlægger, jeg er indsendt og sådan altså noget, til okay. noget lidt mere saftigt, <laughs> eller ja. øh, min redaktør der på, på Grøn Forskel er også efter mig i forhold til, altså, at det også gerne må være lidt mere konkret, eller lidt mere handlingsorienteret, eller lidt mere et eller andet, ikke? Ja. Øh, men jeg synes faktisk så, for lige at tale medierne lidt op, at jeg oplever generelt, at folk egentlig gerne vil undgå, og det bliver totalt klikbægtigt. Okay. I hvert fald på sådan noget, ja, der på grøn forskel, eller på øh, DR, synes jeg også, de var, de var ret fede til at sige, at vi vil egentlig rigtig gerne have en god debat om det her. Vi vil okay. ret gerne have et, et øh, nuanceret emne. Og ja. nogle af de ting, jeg sagde, som ikke kom med i videoen, var også sådan noget, hvor at redaktøren der var god til at sige, at jeg tror, det, der, det kommer nok til at, at få nogen til at lukke ned for at høre de budskaber. Og Nå, hvad var det, du sagde? <laughs> ja, godt spørgsmål du øh, Nej, men det er bare mere det der med om, øh, For eksempel så sagde jeg det her med At jeg var, øh, var vokset op i min barndom Med, med Peter Smeichel Der går øh, hånd i hånd med sin søn og der står der kræver sin mælk Og ja. altså, ligesom at vokse op med mælk Det er så grundlæggende en del af vores kultur mm. Og det er vigtigt at vi får mælk Igennem mm. hele vores barndom Og der sagde han bare At det blev lidt for meget øh, Måske sagt med andre ord Som lidt for meget følelsesporno Eller som ja, okay. hvor folk sidder og siger Okay nu at han er ude på at manipulere mig, ham der, ja. så skal de være på stikkerne. Øhm, og det er, jo, det er jo risikoen ved det, ikke? Mm. Og fordi jeg netop altså både har læst altså filosofi, og der var også rigtig meget retorik i det, ja. og kommunikation, så, så, tror, så ved jeg jo også godt, hvilke strenge man skal spille på, eller sådan for at overbevise folk, men det er jo virkelig ikke bevidst manipulation. Og når du siger, at, øhm, at, øh, at der er mange veganere, der er meget hårde i retorikken for at få opmærksomhed, så tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der er meget hårde i retorikken, fordi de virkelig mener det, mm. og er virkelig, virkelig frustreret Pækker. over sådan, øh, når man ser folk stå og, og græde ud for en slagteri, eller sådan, at det faktisk er sådan virkelig dybfølt, og jeg kan godt identificere mig med rigtig meget af det, og synes også, det er ret frygteligt. Jo mere jeg har læst om, hvordan vi behandler vores dyr, så synes jeg faktisk, det er virkelig forfærdeligt. Og så prøver jeg at huske mig selv på, okay, for tre år siden var jeg ret ligeglad med dyr. Der var jeg egentlig, der havde jeg ingen følelser for det, øh, og jeg købte da ikke bureræg, fordi jeg havde hørt noget dårligt om det, men jeg har ikke sådan rigtig nogen følelser omkring det, og det har jeg nu. Så det der med at prøve at huske på sådan, okay, det, det er også fordi, jeg har læst alt muligt, andre ikke har læst, mm-hmm. eller sådan, så derfor kunne de være et andet sted. Ja. Og det tror jeg nogle gange, man glemmer, når man bliver meget optaget og sag, plus at man også bare bliver meget øh, altså man bare bliver meget farvet over meget prøv at høre, de her dyr har det sygt dårligt, og I står bare og siger, det er fedt med en bøf, eller sådan, nu må jeg lige tage sammen. Mm-hmm. Jeg tror, det er noget af det, der får folks PCK. Og så kommer man til at udvikle, altså, hvad hedder det, udtrykke sig meget hårdt. Ja. Og så får man ikke nogen med. Ja. Altså, og derfor så tror jeg, at det, jeg appellerer til i mine ting, det er jo meget sådan fornuften, og det er meget en borgeren, måske nogle gange Københavneren mere end, end dem uden for København. Øhm. Og, øh, og det tror jeg bare appellerer meget godt. Altså, så prøver jeg at få det lidt ned på jorden, så jeg ikke sådan skriver alfa-akademisk. Øh, og jeg prøver også at skære det lidt til, så jeg ikke bare snakker i øst og vest. Mm. Det går ikke sådan super godt lige nu i den her podcast, fordi jeg bare sådan <laughs> vælter ud med <laughs> refleksioner men, men over, hvad jeg lige går og tænker. Men hvis jeg skulle skrive et debatindlæg, så vil jeg sige, okay, ét budskab, ja. og hvordan kan jeg rykke folk bare lidt, i stedet for at få dem hele vejen fra starten? Og så prøver jeg også at invitere, at når meget til, til kritisk indspark. Altså, øhm, det tror jeg også er en ret stor del af det. Fedt. Ja. Fedt. Så for os, altså, hvis jeg skal sige noget sådan helt konkret, så har jeg for eksempel skrevet et debatindlæg, eller blogindlæg om, øhm, om vaner, ikke? og det er fordi, jeg ser meget af det, der er i det her, med at man gerne vil have sin bøf, og man, man synes, det er ekstremt at spise planter videre det er fordi, man har sine vaner. Og så skrive lidt om, hvorfor er det, vi har de her vaner, og hvordan ændrer vi vaner og sådan noget. Og det er jo noget, der appellerer til mange. Mm. Også uden for veganersegmentet, som gerne vil øh, tabe sig, eller stoppe med at ryge, eller bare ændre et dårligt vane.
0: Øhm, så det er jo
1: også en måde at, at få en krog i det på. Ja.
0: Synes du, det her det går hurtigt nok? Altså, synes du, at den her grønne agenda, eller den her måde, hvorpå vi, øh, vi skal angribe de her klimaudfordringer, altså, er vi, er vi progressive nok i Danmark? Går det stærkt nok? Synes du, at vi rykker hurtigt nok i forhold til de udfordringer, som kommer til at, i hvert fald ifølge de store organisationer, kommer til at ske?
1: Korte svar er nej. Jeg sy- nej, det, det synes jeg overhovedet ikke. Hvad hedder det? Men, men det mere nuancerede svar er, at jeg svinger sindssygt meget. Okay. Altså, nogle gange så er jeg sådan lidt, oh, yes, at nu begynder min arbejdsplads at fokusere på bæredygtighed og... En familie snakker om, da der er flere og flere, der får vegetarkassen fra årstiderne og alt muligt. Mm. Altså lidt, nu kører det. Ja. Og så øh, omvendt kan jeg så læse nogle statistikker om co 2 udledning der fortsat stiger, eller øh, salget af dieselbiler, der er kanonhøjt i forhold til elbiler, og øh, kan høre om, om folk, altså, øh, der, der bare er totalt ligeglade, eller sætter en dyd i at spise, øh, spise bøf. Og... Alt sådan noget, hvor jeg bliver meget modløs og tænker, hold da op, det rykker mm. ingenting. Mm. Um, og jeg tror, at nogle af de ting, der er meget afgørende, det er dels verdensmålene. Altså, det er jo lige blevet fire år. Øhm, og de, øh, de har virkelig gjort en stor forandring. Altså, der er ret mange efterhånden, der kender verdensmålene. I hvert fald min oplevelse og også nogle af de øh, tal, jeg har set rundt omkring. Øhm, og de gør det mere håndgribeligt, hvad det egentlig er, at det er bæredygtighed går ud på. Øhm, og så øh, den nye regering med den her 70%-mål øh, øh, om at reducere i 70% af vores co 2 udledning det synes jeg i hvert fald er rigtig gode toner, det her med at sige, det her, det gør vi det sætter vi som mål, fordi det er mega nødvendigt. Vi har ikke alle midlerne endnu. Please hjælp os, lad os øh, rykke i den her retning. Mm. Det synes jeg er fedt, at man sætter det som ambition, hvor jeg oplevede, at før det, der var øh, ambitionen langt lavere. Der var det mere sådan, jamen, vi gjorde det rigtig godt for 20 år siden, og der er stadig noget, vi kan, kan løbe lidt på der, så lad os bare sådan, lad os lige trække det lidt. Og det synes jeg er mega uambitiøst. Ja. Øhm, men helt grundlæggende synes jeg ikke, det går hurtigt nok. Og jeg synes, det er problematisk, at vi har den viden, og de løsninger, der skal til, og de teknologier, der skal til, for at lave en bæredygtig omstilling. Mm. Men vi ved det ikke, fordi vi synes, vi går på kompromis med for meget af den luksus- og overflod, øh, vi har. Mm. Og der vil jeg bare rigtig gerne være med til at vise, at man kan have et rigtig dejligt, luksuriøst liv, under at gå på kompromis med livskvaliteten, mm. og stadig prøve at leve bæredygtigt. Ikke?
0: Men Jesper, hvad er så et uh, luksuriøst liv ifølge dig? men øh, nu skal jeg på spagerophold i næste uge
1: <laughs> og spise mere med øh, Men altså, i hverdagen og er det, at jeg spiser, jeg spiser godt. Jeg øh, spiser god mad, laver god mad, som er udelukkende baseret på planter. Ja, nu får vi så øh, hvad hedder det, veganerkassen i forårstiderne, som er super lækker. Øh, men man har jo også fået en ret stor rutine selv i at lave mad, når vi så selv skal finde på noget. Ikke? Øh, hvis så køber tøj, så er der kommet ret fede genprosbutikker efterhånden. Øh, som også, hvor man kan finde rigtig meget lækker tøj, og øh, så altså det behøver ikke at være de der sådan, altså helt firkantede jakkesæt der er tre nummer for store og sådan noget, som var sådan noget, jeg fandt i gymnasiet. Øh, så er et luksusliv for mig, er også livskvalitet, altså, så det handler rigtig meget om at være sammen med min familie, og være sammen med mine venner. Øh, det handler rigtig meget om at spille nogle spil sammen, eller netop nyde, altså god mad sammen, eller samvær, øh, og, øh, og jeg oplever bare, at noget af det, man nogle gange tror, det er totalt klichéfortælling det her, men noget af det, man nogle gange tænker, gør lykken, at det, man opdager i sidste ende, det gør det overhovedet ikke. Altså, om du får flere penge, eller rejser endnu mere, øh, eller hvad hedder det, køber endnu flere ting, eller sådan det gør dig ikke nødvendigvis lykkelig. Og der tror jeg, at man gør sig selv en kæmpe stor tjeneste ved at prøve at finde ud af, hvad er egentlig meningen med det, jeg gør. Og det er noget, der optager mig ret meget. Så for eksempel i forhold til at rejse, Der er det ikke så meget det, at du fløj langt væk, eller eller fløj i det hele taget, der gør en god rejse. Det er mere det, at du kom væk fra hverdagen, eller du fik reflekteret lidt, eller du mødte nogle fremmede mennesker, eller nogle fremmede kulturer, eller du fik nogle helt nye snakker med den, du rejser sammen med. Og det kan du godt gøre med tog, eller eller med bil, eller det kan du godt gøre i Sverige, eller sådan, altså, så man begynder at finde ud af, eller det her med følelsen af nyt tøj, kan også være mega lækker. Det er med at være ude og shoppe, og være sådan lidt, og oh, fedt, nu, har jeg, nu, har jeg, nu er jeg mere den her type, eller altså, nu har jeg købt det her tøj, så jeg kan, kan kle mig sådan her. Og det kan du sagtens gøre med genbrugstøj. Altså, det er ikke det, at det skal være en bestemt mærke, eller en bestemt forretning. Og det samme med glæden med mad. Altså, det er klart, at hvis du tager alt kødet ud, og erstatter det med gullerødder, eller eller så bliver det rigtig kedeligt. Mm. Øhm, men hvis du øh, kæler, øh, altså kredser maden, og, og laver den, den super lækker, så er det lige meget, om den er plantebaseret eller, eller animalisk. Så det er det der med at finde ud af, hvad er meningen med det, vi laver. Ikke? Og ofte med maden er det jo netop en oplevelse af nydelse, og så samværet med dem man, man indtager maden med, der fylder mere. Så sådan nogle ting, synes jeg, det, det, er, det er for mig noget af det, der gør sådan det gode liv. Og det kan sagtens være plantebaseret. Fedt.
0: Fedt. Jesper, nu har vi også efterhånden siddet og snakket i uh, godt en lille, lille time. Nu siger du vi. <laughs> ja, det har vi. Ej, men uh, jeg synes, det har været spændende og høre uh, dine betragtninger. Tak. Uh, jeg tænkte på... Nu, vi skal til at lukke lidt ned for dagens podcast, men jeg ved ikke, om du har sådan... Uh, har du noget, du sådan, tænker, du brænder ind med, eller noget, du måske gerne vil fortælle lytterne, eller et eller andet, du måske ikke har fået sagt i den her lille video på DR3, eller noget af den stil? Øhm, nu har jeg sagt rigtig mange ting, så måske vil jeg bare lige kondensere det lidt
1: mm. og sige, at et godt liv baseret på planter er i høj grad muligt, uden at man behøver at gå på kompromis med livskvaliteten. Og jeg tror, at både på den ene og den anden side af debatten, skal man prøve at hæve sig lidt op over den, der sådan lige siger budskabet, eller det, man lige umiddelbart hører, eller det, man der rammer en selv i forhold til ens egen vaner. Men jeg prøver at tænke op, hvad er egentlig meningen bag det, der bliver sagt. Altså, kan jeg godt se meningen med at passe bedre på vores natur, eller vores klode eller vores dyr, eller mine medmennesker, så kunne det være, at jeg skulle lytte lidt mere til de gode argumenter for, hvordan man så kan gøre
2: det.
0: Fedt. Og hvis man gerne vil følge din din blogindlæg, eller man gerne vil se det, du laver, eller et eller andet. Har du så nogle nogle steder, man kan finde det?
1: Ja, man kan finde mig overalt på de sociale medier. (laughs) Primært Instagram og Twitter, vil jeg nok sige. Men Facebook og LinkedIn også. LinkedIn er meget med ledelse. Men, Men Facebook... Instagram, Twitter. Det er meget med det plantebaserede.
0: Hvad var det din, din blog hed?
1: Øh, den hedder, altså min hjemmeside hedder fairstof.dk ja. Ja. og øh, bloggen hedder grønforskel.dk hvor jeg bare er en af dem, der blogger.
0: Fantastisk. Jeg har også en YouTube-kanal. Fedt. Cool. Så der er, der er lidt at gå på opdagelse ja, for de kære lytter. Cool. Jesper Pøller tusind tak, fordi du ville være med i plantetinget.
1: Ja, tak fordi jeg måtte. Det, det var fremme hyggeligt.
0: Og øh, ja, det var altså dagens afsnit af planteting. Jeg håber, du kunne lide det. Jeg håber, du synes, det var mega fedt. Det kan måske være, at du har en, en mor eller en far eller en ven, der måske vil synes, den her diskussion om, om det er at starte en virksomhed eller have plantebaserede børn, synes jeg er spændende. Så send podcasten til dem. Måske øh, del det på din Instagram-story. Det siger hvert afsnit, men, øh, men gør det. det. Der sidder altså mennesker derude, der kan bruge det her budskab til noget. Du kan også bare øh, give den her lille podcast et par stjerner på iTunes. Det vil altså også gøre, at der er endnu flere mennesker, der kommer til at lytte til den her podcast her. Så øh, se lidt smutte ind og det, hvis du lytter der. Ud det så håber jeg bare, at du får en fantastisk dejlig dag. Kan du have det godt. Hej hej.